0: 曼联和利物浦的新赛季首秀，大家看了吗？呃，谁能想到会是这样一个结果呢？你好，我是八哥。呃，昨天晚上，红魔曼联呢和红军利物浦的双红会在泰国曼谷进行了。那这场比赛是新赛季开始前双方球队的第一次正式比赛，虽然是热身赛啊，但毕竟是滕哈赫在曼联的执教首秀，所以滕哈赫呢还是非常重视的。这个从。双方的首发阵容就可以看出啊，曼联几乎把能派出的主力全派出去了。当然马奎尔是因为有伤没上。那另一位主力相信大家都知道啊，就是 C 罗，因为闹转会 ，C 罗压根就没跟曼联出来。而反观利物浦这边，除了守门员阿利松算是铁打的主力以外，就迪亚斯能称得上主力啊，其他的呢全是替补球员。说明克洛普啊，还是把这个当成一场热身赛来打的，主要的目的还是要考察球员的。那从这个球队的出战的目的来看，曼联的企图心更大啊，所以呢，最终曼联能以四比零大胜利物浦，也就不难理解了。滕哈赫的首秀也取得开门红，让很多的曼联球迷高呼啊，熟悉的曼联终于要回来了。那这期节目呢，就和朋友们聊一聊，滕哈赫的曼联发生了哪些变化。而红军利物浦又是否真的如比赛结果所展示的那样不堪一击呢？先来和朋友们简单介绍一下比赛过程啊，因为很多朋友可能还没看过这场比赛，那简单的介绍一下，让大家有一个大致的了解。在开场第十一分钟，桑乔就在禁区左侧接红军小将马巴亚的解围失误，迎球低射破门，阿里松也是鞭长莫及，曼联取得一比零的领先。然后到第二十九分钟。厂长马夏尔杀入禁区，但皮球呢被利物浦的戈麦斯解围了。但戈麦斯没踢多远，让弗雷德在禁区弧顶处轻松吊射破门。弗雷德这个球踢得很写意啊，感觉就像在踢训练赛一样啊。那又过了三分钟，还是马夏尔在中场右侧附近抢断利物浦的威廉斯之后，带球长驱直入，单刀面对阿里松，然后挑射破门。曼联呢取得三比零的领先。那到了下半场。克洛普逐渐换上各大主力，像范戴克啊、萨拉赫等名将啊，也都上去了。同时呢，也加强了逼抢，这也让曼联在下半场很长一段时间处于被动。但第75分钟，拜利在中圈断球后侧动反击，佩里斯特里持球推进至禁区，横传给禁区中央的迪亚洛，后者呢低射建功，最终曼联取得四比零的大胜。那比赛过程大致就这些啊。曼联呢，也终于面对利物浦能赢球了，终归是件好事啊。那这场比赛我看了大概有七十分钟左右啊，因为才打了一场热身赛，所以很多东西啊未必是客观的，双方的真实实力也并不是比分所展现的那么大的差距。所以八哥单就这场比赛啊，给点个人的一些主观看法，供大家参考一下。首先呢，滕哈赫的曼联的精神面貌有了显著提高。这个是给我最大的感受啊！上个赛季啊，不管是索尔斯克亚还是朗尼克，曼联的球员在场上的跑动和逼抢，给我的感觉就是不太积极。就算呢是有了反击机会，大部分球员呢、啊、总有点患得患失的感觉，不敢过多的投入。但这场比赛的最后一个球，给我的感觉就是，曼联呢终于有了像样的反击进攻了，一个是中场的逼抢断球，一个是球员敢于持球突破。还不是一个球员啊，而是好几个，比如弗雷德啊，比如拜利啊，比如佩里斯特里啊，比如马夏尔啊等等。那上个赛季曼联敢于持球的球员实在太少了，给我的感觉就是缺乏信心，生怕球在自己的脚下出了问题。但足球场上啊，往往是你越怕什么，别人就越喜欢利用这一点。所以上赛季的曼联很大的一个问题就是太容易丢失球权了。这滕哈赫一来啊。首先呢，就是提升球员的自信心，让球员在场上敢于持球，敢于做动作，而且在反击中呢，也敢于投入兵力。你看最后一个进球啊，当时利物浦的后半场几乎全是后防主力啊。如果曼联没有在右路投入进攻球员，佩里斯特里当时啊，如果再不传球，就马上要被利物浦给断了。所以呢，当时迪亚洛还有艾兰加的及时跟进插上啊，给了佩里斯特里横传的机会。才有了最后一个进球，那这个反击打得是非常的漂亮啊，这个漂亮啊就体现在这个精气神上，敢于上抢，敢于持球突进，敢于插上，敢于投入进攻兵力，这些呀、啊，在八哥看来，不管它是不是一场热身赛，都是可以在今后一以贯之的。所以滕哈赫的曼联啊，给我的第一大感受就是精神面貌有了显著的提升，那第二个感受呢，就是。曼联的小范围配合增多了，出球接应点也相应的增多了，这个就属于滕哈赫的战术特点啊。在阿贾克斯的时候呢，滕哈赫就要求球队在推进时啊，要求是团队式推进，不要一个人盲目的持球推进，那样就太容易被人限制啊。如果周围有队友接应，在无法继续持球推进时，可以有多个接应点，而不是像上赛季那样只能回传。你看这场比赛啊，多次看到曼联的三角配合，回传少，横传多，甚至好多次还看到四十五度的斜传。那这种传球可以有效的控制皮球，并通过传球将战火烧到对方半场来寻找机会。当然了，这场比赛利物浦的逼抢强度并不高啊，所以也无法证实曼联的这种整体的短传配合在高强度的逼抢下还有多少成功率。但就这场比赛而言。还是能看出滕哈赫的曼联在要求场上球员要多进行小范围的传球。那昨晚的比赛也看出啊，曼联的三条线的连接啊也比以前更加的紧密。当前场进攻时，两名中卫的位置也会相应的提前。所以呢，你看昨天拜利在断球后那么积极的奔跑前叉，这在上个赛季啊，估计也就弗雷德这种后腰球员才敢于前叉，这估计也是滕哈赫的战术要求吧。就是这种前压啊，需要提防对手的反击。如果因为整体前压会导致后部空间过大，就容易被对手打反击、打身后了。所以下一步啊，我估计滕哈赫会在45度斜传这种战术上下下功夫。不过呢，我感觉还是尽量减少这种整体阵型过于前压比较好。在荷甲你可以这么玩啊，因为你实力比人家强很多，但在英超，曼联呢还做不到这一点。那给我的第三个感受呢，就是曼联还是需要赶紧买好的边位和出球型的中场。另外呢，还得买一个好前锋。你看昨天的边位插上助攻几乎都看不到啊！不管是万比萨卡还是达洛特还是谁啊，两个边路的进攻基本还是要靠桑乔啊、马夏尔这些人自身来推动。另外呢，弗雷德和麦克托米奈同时上场，他们俩就缺少这种出球能力。你看下半场利物浦逐渐上了主力之后。曼联就马上陷入被动了，一直在中场缠斗。如果说啊，当时场上有德容，那纵深传球一旦多了，曼联想破局，那就多了一种可能。说真的啊，曼联真的太需要德容这类球员了。啊。至于前锋嘛，还是因为 C 罗不在，没有人能进球啊。那你看前三个进球都是因为利物浦后防线过于稚嫩导致的。如果他们的主力都在，失误必然减少了，也就不会有曼联那三个机会了。但 C 罗这个事儿啊，我估计短时间还是真看不到结果的。现在 C 罗呢还在葡萄牙待着，没去曼联报道呢。最近几天的消息是，拜仁和大巴黎都拒绝了 C 罗，现在就看切尔西的了啊。万一切尔西的图赫尔也对 C 罗 say no 了，那 C 罗真没地儿去了啊，估计还是只能留在曼联。那说完曼联，再来看看利物浦。说实话啊，利物浦球迷的心态是真的好啊，都知道这是一场热身赛。输了没啥大不了的，这说明红军球迷还是很清楚自己支持的球队的实力的。作为曼联球迷呢，八哥还是要给广大的红军球迷点个赞啊。不过，针对部分红军球迷对于利物浦的关切，比如鲁涅斯的空门不进有负他的一亿身价，那这个问题我觉得还是不用太担心啊。那个空门机会从鲁涅斯的反应来看已经很到位了。你看，其他球员都以为当时萨拉赫的那个球不是必进的。你看，当时已经有球员准备举手庆祝了。就鲁涅斯的第一反应是上前抢落点，但是还是稍微晚了一点，身体重心呢没跟上，而且曼联的后卫已经逼上来了，导致鲁涅斯的射门在抬腿时啊就已经动作变形了，最后也打高了。这个在我看来啊，属于很正常的现象，没必要因为这个在哪儿哀叹。哎呀，一个亿的前锋就这水平啊，真没必要啊！鲁涅斯的这个反应速度已经够可以的了。你看上半场，迪亚斯不也有一个空门抡空了吗？所以呢，一场热身赛输了也就输了，没必要太过放在心上。起码你看下半场，利物浦的几个主力上来了，场面上不还是利物浦占主动吗？只是因为累了一个赛季了，才休息了这么几天就开始新赛季的备战，难免有点假期综合症嘛。所以呢，还是那句话，不用太担心啊。那最后呢，再回答一位听友的私信啊。问我对巴萨签下拉菲尼亚这个事儿怎么看？巴哥作为一个巴萨球迷的角度啊，拉菲尼亚来了，那肯定是好的，对于巴萨右路进攻有了更深层次的保证。万一登贝莱又伤了啊，起码还有拉菲尼亚可以信赖。只是巴萨现在缺钱缺的这么厉害，这拉波尔塔一会儿要卖球队资产，一会儿呢又要卖德容，一会儿呢又要老队员降薪，这转过头就花这么多钱去买拉菲尼亚。那这个逻辑我是看不懂啊！你让那些支持球队的降薪球员心里怎么想呢？去年花了 6,500 万去买费兰托雷斯，然后就引发了登贝莱不满的事儿，想必大家都历历在目吧？你说这更衣室啊，哈维还怎么管理呢？反正我是看不懂啊！有没有更熟悉这个情况的朋友，可以在评论区告诉八哥啊！就在刚刚啊，八哥还在做这期节目的时候，巴萨官宣了拉菲尼亚的加盟。看来这个事儿啊已经定下来了，新赛季的巴萨的右路进攻，大家可以期待一下。好了，对于曼联这场4比零的大胜和巴萨引进拉菲尼亚这两件事朋友们有什么想说的，可以在评论区告诉八哥。咱们下期再见。